0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Hallo Marc, ich freue mich, dich sehr hier im Amazing E-Commerce Podcast begrüßen zu dürfen. Hi, moin, danke für die Einladung. Marc, du bist Gründer von Boomerang. Ähm, ihr bietet wiederverwertbare Versandverpackungen an. Aber erzähl doch mal ganz kurz über dich: Wo kommst du her? Wie, wie bist du dazu gekommen? Und
1: wie hast du überhaupt das Unternehmen gegründet? <lacht> ja, äh, sehr gerne. Also erstmal, wie man an meinem ersten Wort schon gehört hat, komme ich aus Hamburg. Moin äh, an alle da draußen. Ähm, wir haben hier in Hamburg äh, Boomerang gegründet. Wie gesagt, wir machen Mehrwegverpackung für den onlinehandel um da ein bisschen Müll zu reduzieren. Aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ähm, ich habe selbst einen äh, eher so journalistischen Background eigentlich. Ich habe Journalismus mal studiert. Das ist jetzt natürlich ganz praktisch, weil ich mich hier um Marketing und PR kümmern kann und äh, sicherlich auch noch den einen oder anderen Kontakt dazu zu äh, Fernseh, Funk und Radio. Ähm, genau, und ähm, wir versuchen mit unseren ähm, Verpackungen ähm, natürlich die Online-Shops, ähm, wie gesagt, ein bisschen müllfreier zu bekommen. Und der Initialfunke, warum ich eigentlich Boomerang gegründet habe, war äh, mein Müllkeller, in dem ich war, in dem so drei große Papiermülltonnen stehen, die immer randvoll sind. Und ich glaube, das ist echt was, womit sich jeder identifizieren kann. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der nicht sagt, er hatte schon mal eine leere Papiermülltonne. Also vor allen Dingen, wenn sie mehrere Tage schon im Müllkeller steht. Vielleicht direkt nachdem die Müllabfuhr kam, ist sie mal leer, aber dann ist sie direkt wieder voll. Und das war bei mir auch so, dass hat mich super genervt. Ich war kurz davor, so eine kleine Wut-E-Mail an die Hausverwaltung zu schreiben, ob sie nicht da noch einen vierten Müllcontainer endlich mal aufstellen können. Und dann dachte ich, na ja. Vielleicht kann man ja was machen, um Müll zu reduzieren. Und daraus ist sozusagen mhm. Boomerang entstanden. Die Idee ist ja super, weil
0: ich, ich kenne das Problem. Ich habe bei mir zu Hause Kartonagen ohne Ende. Und es ärgert mich, weil was machst du damit? Du schmeißt sie genau weg. Du kannst sie kaum wiederverwerten, gar nichts. Ähm, und natürlich, die E-Commerce-Branche ist einer der Haupttreiber dieser, dieser absoluten Müllberge. Wie wollt ihr jetzt das Thema angehen, dass das Thema zukünftig anders gedacht wird?
1: Also, man, du, wie du es sagst, man muss wirklich sagen, dass äh, der E-Commerce ähm, so auch so einen großen äh, Hype, wie er, er, er gerade erle erlebt, ähm, trotzdem halt sehr stark und sehr viel äh, Müll produziert. Das sind in Deutschland alleine viereinhalb Milliarden Pakete, die jedes Jahr versendet werden. Das ist nicht nur E-Commerce, aber es also ist auch B2B und so, aber trotzdem sehr viele Pakete. Wenn du die übereinander stapelst, dann äh, reicht dieser Kartonberg viermal von der Erde bis zum Mond und das ist nur Deutschland. Ja, Dann kommt dann noch Österreich, die Schweiz, Europa und weltweit dazu. Das heißt, sage ich mal, um einen Impact zu generieren als Startup, ist das sicherlich eine ganz gute Branche und das ist natürlich auch ein bisschen ähm, unsere Intention. Also wir wollen wirklich ähm, zum einen äh, Müll vermeiden, äh, Kartonagen und Papiermüll, aber auch Plastikmüll, weil viele Online-Händler im Fashion-Bereich ja auch mit, äh, mit Plastikbeuteln versenden. Wir wollen... In zweiter Linie Einwegverpackungen reduzieren, weil jetzt kommen natürlich viele E-Commerce-Unternehmen, sprechen wir vielleicht gleich noch mal drüber, ja auf die Idee, ähm, ähm, biologisch abbaubare Einwegtüten zu äh, nutzen oder Papiertüten zu benutzen oder Strohkartons. Fakt ist, es sind alles Einwegprodukte und äh, Umweltverbände äh, geben uns da auch recht. Einwegprodukte sind per se oft viel unnachhaltiger und schädlicher für die Umwelt als Mehrwegalternativen. Deswegen gehen wir den Mehrweg sozusagen mit unseren ähm, mit unseren Produkten und zusätzlich äh, als weiterer Aspekt versuchen wir den Lehranteil im Paket zu minimieren, weil ich glaube, das ist Punkt Nummer zwei, in den sich jeder, mit dem sich jeder identifizieren kann. Du kriegst ein Paket, ein großes Paket, in dem es ein sehr kleiner Inhalt. Man postet es vielleicht sogar noch auf Social Media, weil man es so nervig findet und wir fanden es auch nervig und versuchen das jetzt anzugehen. Also unsere Verpackung kann man in der Größe verstellen und deswegen den Leeranteil im Paket minimieren. Das finde ich super, wäre ja für die Online-Händler auch schon von der Prozessoptimierung her
0: spannend, weil sie weniger natürlich für die Logistiker an, an Volumen
1: übergeben, womit sie ja oft auch abgerechnet werden. Korrekt. Genau, das ist äh, sicherlich äh, definitiv auch ein Aspekt, also vieles ja, spart Lagerkapazitäten und so weiter. Also für die Händler ergeben sich viele Vorteile, die haben nicht nur den Nachhaltigkeitsaspekt, das ist sicherlich einer der wichtigsten, ja, also ich habe auch noch nie mit einem Online-Händler oder E-Commerceler gesprochen, der gesagt hat, Nachhaltigkeit, das ist bei uns gerade kein Thema, sondern es ist für jeden ein Thema und wir versuchen diese ganze Nachhaltigkeitskette zu schließen, weil ähm, die Online-Shops fangen an mit, ähm, ja, wir machen einen CO2-Emissionsrechner äh, auf unsere Seite und wir bieten vielleicht sogar nachhaltige Produkte an und haben Biobaumwolle baumwolle und Ocean-Plastik-Produkte äh, und so weiter. Äh, dann geht es langsam in den Checkout-Prozess zum Versand. Äh, da bieten dann die meisten irgendwie noch die Option äh, DRL-Go-Green an, äh, vielleicht nochmal eine kleine CO2-Kompensation, ähm, aber dann hört es halt wirklich oft auf in dem Verpackungsbereich ähm, und da setzen wir dann an, dass wir diese ganze Nachhaltigkeitskette für Online-Shops äh, schließen können. Ähm, genau. Finde, finde ich super und ganz, ganz wichtig. Wie funktioniert es in der Praxis? Genau in der Praxis relativ easy eigentlich. Also äh, als Endkunde, Endkundin ähm, bestellst du einfach ganz normal deine Ware, wählst im äh, Checkout-Prozess bei den Versandoptionen einfach Mehrwegverpackung aus, also unter DHL, Hermes und Co. wird dann Mehrwegverpackung von Boomerang stehen, die wählst du dann aus, äh, hinterlegst ein Fund, weil wir so ein Pfandmodell, dass die Beutel am Ende auch wieder zurückkommen, 3 Euro, ähm, bekommst deine Ware in dem Boomerang-Pack zugesendet und dann hast du ja in der Regel zwei Optionen. Entweder du hast eine Retoure, sendest die einen Teil der Ware zurück an den Online-Händler. Dafür benutzt du wieder den Boomerang-Pack. Das heißt, der ist wieder beim Händler. Ähm, du bekommst instant deinen Fund zurück, überwiesen als Erstattung, äh, alles easy. Im Fall Nummer zwei hast du äh, keine Ware mehr im Pack. Also du behältst alle Ware und hast keine Ware, die du zurücksenden willst. Dann hast du nur die leere Verpackung. Äh, und dann kannst du unsere flexiblen Versandtaschen äh, auf die nach vier Größe klein falten. Und kannst sie in jeden Briefkasten werfen und dadurch landen die wieder bei uns, können wieder aufbereitet, gereinigt werden und gehen wieder zurück in den Zyklus. Briefkastenrücksendung ist sicherlich das Wichtigste, auf das wir gerade setzen, weil es am meisten verfügbar ist, sowohl auf dem Dorf als auch in der Stadt. Anders als Postfilialen, ich komme vom Dorf, da gibt es nicht überall eine Postfiliale, aber Briefkasten gibt es wirklich in jedem Kaff, ähm, äh, auch im kleinen Sauerland, wo ich herkomme äh, und äh, das ist auf jeden Fall schon wichtig, aber ähm, Ziel ist es auch Sammelstellen zu etablieren, also dass man die am Ende bei einem Edeka oder einer Tankstelle abgeben kann, dann bekommst du deine 3 Euro zurück, dass man halt den Kundinnen und Kunden so viele Möglichkeiten wie möglich gibt, die Taschen zurückzugeben.
0: Okay, also das heißt, auch im Alltag ist es für den Konsumenten überhaupt keine Umstellung, sondern es ist wie bisher gewohnt in seinem kompletten Einkaufs- oder
1: Retourenverhalten. Es, genau, also natürlich, es sind andere, ähm, es ist natürlich anders, ja, also du 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 vorher hast du deinen Papiermüll äh, entweder in deinen eigenen Container im Keller oder Mülltonne im Keller gebracht, äh, musstest die kleinen äh, zerreißen und da reinwerfen oder hier in der Stadt, ich weiß nicht, wie es bei euch in den Städten ist, aber bei uns gibt es halt schon noch oft... Ähm, Müllcontainer, die dann öffentlich stehen, wo du dann erstmal drei Querstraßen hinrennen musst, um da deinen Papiermüll zu entsorgen. Ähm, das gibt es hier natürlich auch. Wenn das so wäre, dann hast du wirklich fast keinen Unterschied mehr, weil ob du jetzt zum Container rennst oder zum Briefkasten, ist dann auch egal. Ähm, wenn du den Luxus eines eigenen ein, ein Mülltonne hast, dann äh, ja, musst du vielleicht nochmal zu einem äh, Briefkasten gehen ähm, oder halt zu einer Sammelstelle, aber ähm, ich sag mal, es ist ein überschaubarer äh, Aufwand, zu dem niemand dazu gezwungen wird, wir legen schon viel Wert darauf, dass Online-Shops das als Option anbieten. ja, Dass keiner einfach so eine Verpackung kriegt und dann die am Ende wegwirft, weil er zu faul ist. Sondern, dass man das aktiv auswählt. Und wenn man aktiv eine Mehrwegverpackung auswählt, serious, dann glaube ich schon, dass auch die Leute wissen, dass man die auch wieder zurückgeben muss. Weil sonst wäre es keine Mehrwegverpackung. Äh, ja, Und da, da hoffen wir und bauen wir sehr stark drauf. Ja.
0: Also ich hoffe doch. Also ich, ich kann davon ausgehen, dass die Konsumenten das machen werden. Jetzt, Wie lange seid ihr denn schon am Markt? Weil das Thema brennt ja, glaube ich, bei jedem Online-Händler unter den Nägeln. Wie, wie ist auch die erste, das erste Feedback?
1: Also äh, wie kurz schon angedeutet, das Feedback an sich ist gut, weil jeder darüber nachdenkt, online-handelseitig ähm, ähm, nachhaltige ähm, Prozesse zu, äh, einzubetten. Und das betrifft halt auch Verpackung. Ähm, wir sind in einer Pilotphase gerade. Wir arbeiten jetzt mit zehn Online-Shops, in der Pilotphase zusammen, ähm, hat vor allem für uns den Vorteil, dass wir unser IT-System ready bekommen können, ähm, weil wir haben nicht nur die Beutel, das ist der eigentliche USP unseres Systems, ist das Fund- und IT-System im Background, also ein intelligentes Fund-System, ähm, das muss man natürlich vernünftig testen, weil es natürlich für einen Online-Shop auch nachvollziehbar ähm, sehr ärgerlich ist, wenn unser System backt und äh, kleine Bugs hat und deswegen ein Checkout-Prozess eines Kunden abgebrochen wird. Äh, das wollen wir nicht verursachen und vor allen Dingen, da wollen wir nicht verantwortlich sein für. Deswegen äh, testen wir das jetzt mit kleineren Online-Shops, um das ähm, in den Piloten äh, die Kinderkrankheiten auszumerzen. Oft sind die Kunden von diesen Online-Shops auch sehr, sehr ähm, Sag mal, dankbare Kundschaft, das sind dann oft Online-Shops, die mhm. eh schon einen sehr starken nachhaltigen Fokus haben. Die äh, finden das auch cool, sowas auszuprobieren und auch aktiv mal einen Fragebogen auszufüllen und dazu beizutragen, sowas zu verbessern. Aber Ziel ist auf jeden Fall, Mass Market, die großen Online-Shops, die großen Online-Händler, vornehmlich aktuell ähm, Non-Fragile Items, alle Produkte, die nicht kaputt gehen können, Weinflaschen mit uns zu versenden, wird noch ein bisschen schwierig. Ähm, deswegen konzentrieren wir uns jetzt erstmal so auf Fashion aber auch Medikamente, Büroartikel, Drogeriebedarf, also es gibt ja viele Produkte, die man versenden kann, die keine so starken Anforderungen an die Umverpackung haben.
0: Okay. Und wollt ihr mit Boomerang tatsächlich ein Markenunternehmen aufbauen oder soll es später auch die Möglichkeit geben, dass Händler die Ver Sandverpackungen komplett branden können für sich selbst?
1: Genau, also ähm, auf wir haben ja eben über Kundenseite gesprochen, deswegen können wir da vielleicht zum Aushöhlen, also auf Endkundenseite, jetzt können wir vielleicht mal die Online-Händlerseite betrachten, für die ähm ähm, ändert sich äh, im Bestellprozess erstmal gar nicht so viel. Die bestellen, äh, wenn die vorher 1.000 äh, Kartons pro Monat bestellt haben oder benutzt haben, dann benutzen die jetzt 1.000 Boomerang Packs pro Monat. Ähm, das ist nämlich ein pay per Use Modell. Das heißt, die kaufen nicht die Online, die, äh, unsere Verpackungen, sondern die ähm, nutzen, äh, zahlen eine Nutzungsgebühr und die Nutzungsgebühr orientiert sich ungefähr an den Kartonpreisen. Also in der Regel haben die Online-Shops keine Mehrkosten oder die gleichen sich die gleichen Mehrkosten gleichen sich aus durch Kostenersparnisse und so weiter. Aber das ist so ungefähr das Prozedere das bedeutet im Umkehrschluss aber auch auf deine Frage, um auf die zurückzukommen. Die Unternehmen können das nicht mit einem festen aufgedruckten Branding versehen, was immer drauf bleibt. aber wir wissen, wie wichtig Branding ist. Wir haben eine ablösbare Branding Option. Das heißt, auch unsere Packs, die sind nur echt nur ganz klein mit unserem Boomerang-Zeichen gebrandet, ähm, haben mehrere Branding-Flächen, können von Online-Shops mit Logo, aber auch mit saisonaler Werbung oder was auch immer gebrandet werden. Also man könnte auch auf einen Black-Friday-Deal hinweisen, weil die Taschen immer wieder, wir sind der zentrale Punkt, die laufen immer wieder zu uns. Selbst eine Tasche, die zu einem Online-Händler retourniert wurde, würde von uns wieder zurückgenommen, ausgetauscht sozusagen ähm, weil sie bei uns dann nochmal gereinigt wird, aufbereitet wird und in dem Zuge könnte man diese branding Brandingflächen, die vorhin mit Black Friday gebrandet waren, auch wieder mit äh, einem ganz anderen äh, Logo oder Branding über, äh, überdecken. Ja, das ist so der mhm. Grundgedanke dahinter. Ja.
0: Okay. Wo, wo soll es hingehen so in den nächsten Monaten für euch? Was ist das Ziel? Ihr habt jetzt den Proof of Concept mit den ersten Kunden. Ab wann soll es wirklich in den mass ausgerollt
1: werden? Genau, also ähm, Mass-Market ist sicherlich Anfang des Jahres geplant. Ähm, wir ähm, sind jetzt ja schon mit den Online-Händlern im Austausch, äh, ist auch wichtig, weil wir ähm, kein Produkt an einem Kunden vorbei entwickeln wollen, deswegen ist es für uns schon super wichtig, auch mit den ganz großen, Systemen. alleine was die für IT-Anforderungen haben, das unterscheidet sich doch, in ein, zwei Details von einem Shopify-Shop vielleicht äh, oder mehr Details. Äh, das werden wir auf jeden Fall mit denen nochmal im Detail besprechen. Ähm, deswegen ist das Ziel schon auch jetzt mit denen zusammenzuarbeiten, aber ein, äh, sagen wir mal, flächendeckenden Rollout mit einem großen Online-Händler äh, ist sicherlich für Anfang des Jahres geplant. Ähm, dann haben wir auch nochmal bessere KPIs und bessere ähm, Erkenntnisse aus unseren Piloten. Die wollen ja auch wissen, wie sind die Rücksendequoten gewesen, wie fanden die Kunden das, wie. Ähm, also was könnte man dann schon in einem kleineren Maßstab ähm, denen auf jeden Fall schon mal mitteilen, ähm, auch wenn es ähm, äh, ja dann vielleicht nicht ganz so repräsentativ ist, aber ähm, zumindest schon mal hilfreich. Ja. Das heißt genau Rollout Anfang des Jahres für Mass Market ähm, und die dann auch ganz gezielt ähm, aktiv angehen, diese großen Online-Shops. Ja.
0: Okay. Das heißt... Ihr werdet ja wahrscheinlich mit offenen Armen empfangen werden. Wo ist es denn für euch intern aktuell so das größte Thema, wo ihr wachsen
1: müsst oder wo ihr Leute aufnehmen müsst? Also <lacht> intern ist sicherlich das IT-Thema wie bei vielen äh, Startups ein Riesenthema. Ja. Wir äh, sind, wie ich schon gesagt habe, das Produkt ist die eine Sache. Aber ich vergleiche das immer gerne mit Recap. So, Recup hat tolle Becher, die machen ja To-Go-Becher-Alternative. Ähm, aber jeder kann morgen hingehen und sagen, ich mache einen Plastikbecher, den kannst du fünfmal benutzen. Äh, dadurch hat man noch kein Recap gegründet. Äh, das hat man durch das IT-System, das Abgabesystem, sorry, und das Pfandsystem halt geschaffen. Und das ist auch ein bisschen bei uns das Thema. Wir versuchen auch äh, natürlich das IT-System aufzubauen, dafür brauchen wir viele Leute und ITler sind schwer zu finden und vor allen Dingen äh, verlangen die auch sehr viel Geld, weil die großen Tech-Companies -Com natürlich ähm, einfach sehr hohe Gehälter zahlen, das muss man sich als Startup erstmal leisten ähm, können. Ich glaube, wollen würde das jeder Startup, wenn man es denn kann. Wir haben jetzt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und das war auch, um da vielleicht aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch übrigens eines der Themen, mit denen, die wir mit den Investoren besprochen haben. In unserer ersten Personalplanung waren die Gehälter für IT auf jeden Fall für uns sehr hoch, für die sehr niedrig. Und da haben sie gemeint, so, setzt sie noch mal hoch. Ihr braucht gute Leute. Und wenn ihr einen von SAP oder so abwerben wollt, dann dann müsst ihr da ein bisschen drauflegen. Ja, deswegen ist eigentlich so Personalaufbau sicherlich eines der größten Needs in der nächsten Zeit. Ähm, Vertrieb, IT, äh, aber auch Produktentwicklung, weil wir haben ja jetzt eine, also jetzt im Piloten eh nur eine Tasche, aber wenn wir Rollout machen, Messmarket, dann haben wir drei bis vier verschiedene Versandtaschen, die wiederum in der Größe verstellt werden können. Also wir haben mit vier Versandtaschen sehr viele Paketgrößen, die wir abdecken können, viel mehr als vier und äh, zusätzlich natürlich noch andere Produkte in der Pipeline, sei es Produkte, die auch für Fragile Items gedacht sind ähm, oder andere Warengruppen beinhalten, die in Deutschland sehr oft versendet werden. Ähm, und dafür braucht man natürlich Leute auch in der Produktentwicklung. Und so.
0: Wie war das ganz generell für das erste Produkt zu entwickeln? Habt ihr alles in Inhouse gemacht? Habt ihr das mit einem Logistik- oder Forschungspartner gemacht? <lacht>
1: äh, da kannst du kannst dir vielleicht vorstellen, wie es ist als Startup. Da sitzt man da rum, brainstormt und dann haben wir hier gesessen und haben einfach mit Papier ähm, so großen Flipchart-Papers äh, rumgebastelt. Äh, haben wirklich so eine, wir haben eine richtige Bastelsession gemacht. Das Witzige ist, dass ja bei coolen, teuren Design-Thinking-Workshops, dass ja äh, wieder Back to the Roots auch gemacht wird. Da musst du dann dein Produkt, was du vorher designt hast, nochmal in Papier nachbauen. Ähm, das haben wir aus Kostengründen von Anfang an gemacht. Äh, hat gut funktioniert, muss ich sagen. Also ähm, wir haben wirklich von der Pike auf erstmal das Design gemacht, verschiedene Designs getestet. Wir haben ja diesen Klappmechanismus, so du hast eine Tasche, die ist im Beispiel 60 Zentimeter lang, am Ende musst die in den Briefkasten passen. Das heißt, du musst die in zwei, maximal zwei Schritten falten, damit es nicht zu kompliziert ist. Weil wenn die am Ende so schwer zusammenzufalten ist, wie so ein Einmalwurf zelt dann macht das kein Mensch. Ähm, das muss schon einfach sein. Und das haben wir getestet. Welche Verschlüsse eignen sich? Wir arbeiten jetzt mit einem Klettverschluss. Ähm, da kommt von oft von vielen dann immer direkt die Frage, aber das Briefgeheimnis kann ja jeder reinfassen. Äh, true. Dafür gibt es aber ein Siegeletikett, was drüber geklebt wird. Das heißt, man, ähm, wenn das abgelöst wird, sieht man, dass das Paket geöffnet wurde. Mehr Sicherheit, wenn wir ehrlich sind, bietet ein normaler Karton auch nicht. Ähm, so, das ist ja, geht ja da nicht darum... Äh, krasse Sicherheit zu gewährleisten, sondern es geht darum, ähm, das Postgeheimnis zu wahren und offensichtlichen Diebstahl zu vermeiden. Ähm, das bietet das Siegel genauso. Ja, das haben wir rumprobiert, ähm, gemacht und getan. Und uns dann aber äh, natürlich Designer dazu geholt, die dann unsere sehr kindlichen Zeichnungen, vielleicht irgendwann, wenn wir mal ganz, ganz groß sind, holen wir mal unsere kindlichen äh, Zeichnungen raus und posten die mal irgendwo. Noch ist mir das zu so unangenehm. Ähm, die haben wir dann von einem Designer. In 3D gießen lassen und daraus hin dann daraufhin dann auch ähm, das Produzenten gegeben, die dann für uns die Tasche produzieren. Ja.
0: Aber glaub mir, diese ersten Zeichnungen, an die wird man sich später sehr gerne zurückerinnern. Und das, glaube ich, hat jeder so gemacht, als er sein erstes Unternehmen gegründet hat. Ja, das glaube ich auch, ja. Das gehört dazu. Jetzt bist kommst du ja eher aus dem Content-Bereich. Ich glaube, du bist ja Redakteur, du bist im, im Filmbereich unterwegs. Wie kommst du dazu,
1: ein Startup für Verpackungen mitzugründen? Ja, das frage ich mich auch manchmal. <lacht> äh, <lacht> Nein, das war eine, äh, natürlich eine aktive äh, Entscheidung. Also ich muss sagen, ich habe da gestern noch auf einem Event mit Leuten drüber geredet. Ähm, ich identifiziere mich schon immer noch auch als Journalist. Also ich mag das. Äh, ich ich finde Journalismus super spannend und äh, ich habe da meinen Fokus auf Fernseh und Video gesetzt. Ähm, das ist ein wirklich cooler, spannender Job, aber am ähm, Ende des Tages äh, hab, wollte ich schon immer mein eigenes Unternehmen gründen und ich wollte was machen, ich wollte äh, was bewirken, auch gerne was mit Nachhaltigkeitsaspekt, ähm, einen Impact leisten und, ähm, und dann habe ich als halt Journalist gearbeitet, auch für zum Beispiel für Funk, das YouTube-Netzwerk von ARD und ZDF ähm, äh, und es war cool, aber irgendwann dann gedacht, okay, jetzt Wachst es nochmal? Ich habe noch kein Haus, noch keine Kinder, noch keine Hypothek, also kann man auch mal den Schritt nochmal äh, zum Studenten-Lifestyle zurückgehen äh, und mal ein Jahr lang ein Startup ausprobieren. Das war eine... Restaurant Flatrate bei mir, mein erstes Startup. Das okay. habe ich im November 2019 angefangen. Wie wir alle wissen, hat sich im März 2020 die Welt verändert durch eine Pandemie. Und meine tolle Restaurant Flatrate-Geschichte hat sich als extrem schlechtes Pferd herausgestellt, auf das ich gesetzt habe. Und ja, das habe ich dann noch mal ein bisschen weiter probiert. Aber spätestens nach Lockdown Nummer zwei war klar, das wird nichts mehr, zumindest nicht für mich. Ich hatte dann auch nicht den Atem, das so lange durchzuhalten. Mhm. Ähm, dann hatte ich eine kleine Quarterlife-Crisis und dachte, okay, ich muss irgendwas, äh, ich muss irgendwas machen mit meinem Leben. Ich will eigentlich nicht zurück in den angestellten Job, aber ich mag das auch. Ich mag es, kreativ Ideen voranzutreiben. Ich finde es total toll, ein Unternehmen aufzubauen und ich mag es auch mit, also Mitarbeiter einzustellen und Arbeitsplätze zu schaffen mit meiner Idee oder meiner Vision. Ähm, und deswegen war ich dann sehr froh, dass ich diesen vollen Müllkeller da vor mir hatte, von dem ich übrigens auch ein Bild damals gemacht habe. Das gibt es auch immer noch, es taucht auch immer mal wieder in Pitch decks auf. Ähm, genau, und dann habe ich eigentlich abgeschlossen, erstmal mit der Journalismusgeschichte, aber wie ich ja schon gesagt habe, das kommt einem schon auch zugute, diese Kenntnisse und Fähigkeiten.
0: Oh, ich, definitiv, weil gerade als Startup-Gründer oder Teil des Teams musst du ja deine Geschichte erzählen, du musst den Mehrwert erzählen. Und gerade dieses Storytelling ist ja essentiell geworden heutzutage, egal ob. Jetzt in einem Podcast, in einem Videofilm, in einer Werbung oder im persönlichen Gespräch. Und glaubst du, dass das unterstützt auch euren Erfolg, wenn einer des Teams wirklich in diesem Bereich einfach Erfahrung hat?
1: Also, wir haben das schon, wir haben das schon gemerkt, ja, also man sagt doch immer, ein komplementäres Team ist super wichtig und, ähm, und so komplementär, wie wir sein sollten, sind wir es dann doch nicht, ähm, weil uns vor allem diese IT-Komponente fehlte und es ist dann nämlich immer toll, wenn du dann einen BWLer hast, du hast einen ITler und irgendeinen so einen, äh, Produktentwickler, irgendein Ingenieur, der auch dann wirklich was machen kann und sowas. So krass sagen wir dann auch nicht, aber da geht es oft ja auch gar nicht drum. Äh, wir haben uns innerhalb des Gründerteams, wir sind zu dritt im Gründerteam, Katharina, Christian und ich, ähm, haben wir uns dann so fachlich schon auch sehr gut eigentlich aufgeteilt. Also Katharina bringt äh, so Produkt- und Einkaufsexpertise mit, war in einem großen Lebensmittelkonzern, im strategischen Einkauf. Christian eher so diese BWL und Finance-Komponente und bei mir ist halt Brandbuilding, Marketing und Co. Und deswegen vergleich, also gleichen wir uns da schon gut aus und das kommt uns auf jeden Fall zugute. Wie gesagt, wir merken das jetzt schon auch, man weiß einfach, also da geht es gar nicht zu so seinem Kontakt, aber es geht auch darum zu verstehen, wie Medien funktionieren und dass die nicht Werbung machen wollen, äh, freiwillig über dein Startup, weil du wenn du auch nichts dafür bezahlst, sondern die wollen ein cooles Thema haben und wenn du ihnen ein cooles Thema bietest, dann tauchst du als Randnotiz dann vielleicht drin auf. Ja und bei uns ist es halt das Thema Verpackungsmüll, ähm, vor allem Verpackungsmüllreduktion und E-Commerce. Das ist spannend, darüber lohnt es sich zu berichten und wenn Boomerang halt durch Zufall eine sehr praktische Lösung ist, um dieses Verpackungsmodell, äh, Ver Verpackungsproblem zu lösen, dann äh, stehen wir natürlich gerne für Interviews zur Verfügung.
0: Ich, ich glaube, ihr trefft hier auch den Nagel auf den Kopf bei einem Problem, das einfach omnipräsent ist und wo es auch Lösungen braucht. Jetzt meine Frage, ich, ich, ich habe in meinem Leben jetzt vier Startups gegründet. Das erste ist schwer gegen die Wand gefahren, die letzten zwei sind super gegangen und jetzt das letzte Unternehmen macht auch wieder Spaß. Was war es für dich, was du in den ersten Monaten gelernt hast? Was hast du dir anders vorgestellt? als Unternehmer. Also ganz am
1: Anfang habe ich gedacht, dass man schneller Geld verdienen würde. Das war eine bittere Pille, äh, zu merken, dass man die großen Startup-Gehälter doch nicht am Anfang gezahlt werden. Äh, aber ist auch okay. Zum Beispiel ist jetzt auch so, unsere Mitarbeiter verdienen mehr Geld als wir, ähm, was auch völlig fair ist und fein, ähm, weil wir gute Talente brauchten und auch bereit sind, dafür dann auch Geld zu bezahlen. Und wir sind ja eh so stark ans Unternehmen gebunden. Da ist es auch okay, dass wir da nur unseren äh, unser kleines, mickriges Gründergehalt beziehen, um unsere Leben Fixkosten zu decken. Ähm, ja, und und sonst, also es ist eine komplette Lernkurve seit Start des Startups bis jetzt eigentlich. Also ich hatte mhm. eigentlich an keinem Tag, wo ich nicht irgendwas gelernt habe. Ähm, und wie du ja schon gesagt hast, ist es ja auch nicht mein Bereich. Also ich habe jetzt auch nicht Verpackungsdesign studiert oder äh, oder Materialwissenschaften oder sowas. so. Ich musste mich schon sehr stark da reinfuchsen und ich habe das erste halbe, dreiviertel Jahr auch alleine ähm, gearbeitet. Ähm, es dauert ja auch, bis du Mitgründer findest. Ähm, und äh, natürlich habe ich immer wieder mit Leuten zusammengearbeitet, aber äh, mehr oder weniger war ich ja alleine auf weiter Flur und da ähm, ist die Lernkurve schon sehr steil ähm, und man lernt viele Dinge, mit denen man sich vorher nicht auseinandergesetzt hat. Kommt einem am Ende des Tages aber sicherlich auch zugute. Deswegen würde ich gar nicht sagen, dass es ein krasses Learning gab. Es war wirklich mehr einen äh, Komplettes Learning und wie gesagt, mit Material zum Beispiel, ja, und Nachhaltigkeit auch, ja, also was ist wirklich Nachhaltigkeit, Thema Greenwashing ja. oder sowas, wo muss man aufpassen, äh, was wird in, äh, vielleicht auch in den Medien manchmal anders dargestellt, als es dann wirklich ist oder, ähm, wie ich das eben gesagt habe, mit den Strohkartons und biologisch abbaubare Kunststoffe und sowas, schön und gut, die CO2-Bilanz der, der Dinge sieht oft anders aus, ja, da ist ein Mehrwegsystem dann oft nachhaltiger ähm, teilweise leider sogar auch die ähm, klassischen äh, Einwegsysteme nachhaltiger als ein Biokunststoff, nicht immer, aber manchmal, die ich weiß nicht, vielleicht hole ich ein bisschen zu stark aus, aber die Deutsche Umwelthilfe war es, glaube ich, die hat äh, dazu mal so ein cooles Ranking aufgestellt, was Papier, was was Tragetüten angeht, Tragetaschen, die man aus dem Supermarkt kennt. Und ähm, also ganz oben stand die Mehrweg-Tragetasche aus recyceltem Kunststoff als Gewinner der Geschichte. Und die biologisch abbaubaren Kunststoffe lagen sogar noch unter den Einweg-Kunststoffen, ähm, äh, was die CO2-Bilanz angeht. Das fand ich schon krass. <lacht> Muss man immer in der Relation sehen, was damit passiert. Also geht es um CO2-Ausstoß, mag das plausibel sein, geht es um Umweltverschmutzung und so, dann sieht die Sache wieder anders aus. Ja, Eine Plastiktüte, die mehr landet, ist natürlich viel schlimmer als ein Karton, der zersetzt sich und da stirbt auch keine Schildkröte vielleicht direkt dran. An einer Plastiktüte vielleicht schon und, ähm, Ja, muss man immer die Relation sehen, aber ähm, sowas lernt man und das finde ich super spannend. Ja.
0: Ich gebe dir hundertprozentig recht. Also das sind auch Themen, einerseits das Greenwashing-Thema, ist in aller Munde, weil einfach viele Unternehmen das Thema ausgenutzt haben, um sich Vertrauen zu erschleichen beim Konsumenten. Du hast immer schwarze Schafe irgendwo in diesen Themen. Aber ich glaube, in eurem Bereich ist es enorm wichtig, E-Commerce gehört mitunter zu den größten Erstellern von Versandmüll. Wir müssen was tun. Wir haben keinen positiven CO2-Abdruck in
1: unserer Branche. Und da gibt es einfach viel Verbesserungspotenzial. Definitiv. Das haben wir halt auch gedacht, weil natürlich hätte man, als wir jetzt auch auf keinen Fall andere nachhaltige Startups bashen, aber ähm, äh, natürlich haben wir auch andere, habe ich auch über andere Sachen nachgedacht. Und bevor ich ein Startup starte, äh, schaue ich mir natürlich schon an, lohnt sich das überhaupt? Passt der Markt? Ja, hat der Wachstumspotenzial? Ähm, wie sieht überhaupt die allgemeine ähm, Empfindung auch aus bezüglich des Geschäftsmodells und des Marktes, ja, wird das eher positiv oder negativ wahrgenommen und so weiter, habe ich ganz viele Parameter natürlich angeguckt und irgendwann ist das Parameter Pandemie dazu gekommen, äh, wie pandemieanfällig ist denn das Geschäftsmodell eigentlich, das konnte ich äh, ganz gut äh, beantworten für mich, E-Commerce ist eher pandemieprofiteur profiteur ähm, und äh, genau, deswegen, ähm, ja, versucht man das natürlich irgendwie abzuwägen ähm, und zu gucken, ob es äh, passt oder nicht. Für mich hat es dann äh, am Ende irgendwie ganz, ganz gut gepasst. Und natürlich hätte man auch versuchen können, ein einzelnes Produkt nachhaltiger zu gestalten oder ähm, eine, eine Umverpackung zu ändern oder Spülmaschinen-Tabs ohne Plastikverpackung zu machen. Aber das ist auch wichtig und gut. Aber ich sag mal, den großen Impact erreicht man natürlich durch die Großver großen äh, Verbraucher bzw. die großen äh, Produzenten von solchen von Müllgeschichten. Und das ist leider halt der E-Commerce. Und deswegen dachte ich konzentriere ich mich lieber darauf, ähm, wo man halt wirklich einen krassen Impact leisten kann. Ähm, ja. Finde ich einen sehr, sehr guten und extrem wichtigen Ansatz auf jeden Fall.
0: Wir sind jetzt schon fast am Ende der Folge angekommen, aber ich würde dir auch ganz gerne die Frage stellen, wo soll es denn für euch hingehen? Wo soll Boomerang in zwölf Monaten sein? Also
1: kurz vor dem Weihnachtsgeschäft 2023? Also kurz vor dem Weihnachtsgeschäft nächsten Jahres äh, werdet ihr uns hoffentlich in den Checkout-Prozessen der äh, größten deutschen Online-Shops sehen. Also es ist wirklich mal nicht nur mein Anspruch, sondern fast schon meine Forderung, äh, dass das umsetzbar und machbar ist. Ähm, für Online-Shops, selbst wenn das Thema IT-Integration und so weiter immer wieder ein Thema ist, ähm, aber irgendeine Lösung muss man da finden und da geht es ja auch nicht darum, dass ich da irgendwie, also natürlich sind wir sind ein wirtschaftliches Unternehmen, ja, wir sind keine NGO, das ist schon nachvollziehbar, aber es geht jetzt nicht darum, dass ich da einfach nur meine Verpackung verkaufen will und danach mir die Sinn sondern ich will ähm, ich, also ich will und fordere das schon auch vom E-Commerce, dass da, dass da was passiert und dass ähm, dann solche Sachen wie Strohkartons und Graskartons und äh, biologisch abbaubare Whatever-Sachen oder Einwegprodukte, äh, die dann äh, ähm, in, nur aus Recyclingplastik ähm, gemacht sind, dass das nicht mehr reicht. Ja? Also, dass man wirklich da versucht, eine Alternative zu schaffen. Ähm, deswegen ist das der Anspruch, uns da in den großen Online-Shops zu sehen. Und ich muss auch sagen, das ist ein Thema, das kennt auch keine Grenzen. Also, Müll kennt keine Grenzen und E-Commerce Obviously, kennt auch keine Grenzen. Das kann man in jedem anderen Land eigentlich auch machen. Und das muss man auch machen, weil die vier Milliarden Pakete, viermal von der Erde bis zum Mond in Deutschland, das ist leider nicht das Einzige, was auf der Welt an Müll entsteht im E-Commerce. Das heißt, da gibt es noch viel Platz nach oben.
0: Absolut. Und gerade mit den neuen Umweltaufgaben, die ja auch die EU fordert für, das ganze, für die ganze Region, äh, trefft ihr hier ja definitiv eine Branche, die nach Lösungen sucht. Und ich halte euch die Daumen. Ich bin ganz sicher, dass ihr im nächsten Jahr etliche Kunden bekommen werdet, weil das Thema einfach so wichtig ist. Und wenn die IT-Integration auch noch einfach funktioniert, soll es überhaupt kein Problem sein. Daran haben. arbeiten wir hart, ja. <lacht> Sehr gut. Marc, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war super, mit dir zu plaudern. Wenn jetzt jemand der Zuhörer Interesse hat, Boomerang zu integrieren, wie soll er am besten auf dich zukommen? Wo kann er dich am besten treffen in der nächsten Zeit? Also
1: hier in Hamburg auf allen möglichen Netzwerke-Events auf jeden Fall. Da äh, sind wir bekannt wie ein bunter Hund, würde ich fast sagen. Also wir sind schon auf sehr vielen Veranstaltungen. Ähm, also äh, schreibt uns gerne an. LinkedIn ist, glaube ich, das Beste. Ähm, äh, einfach auf LinkedIn anfragen. Oder ähm, auch, wenn es dann wirklich auch um, um Geschäftliche Sachen geht, einfach eine e mail ähm, boomerangpack.eu ist unsere Website und Info at boomerangpack.eu da reicht uns drei Gründer ähm, alle zusammen und äh, würden uns auf jeden Fall freuen sowohl kundenseitig als auch vielleicht mitarbeiterseitig, vielleicht gibt es ja hier auch den einen oder anderen Kreativkopf oder IT-Menschen, äh, der sagt ähm, Gehalt ist nicht alles vielleicht kann ich noch was Nachhaltiges machen, dann kommt gerne auf uns zu. Wir sind ein cooles Team, also es macht Spaß hier in Hamburg. Super. Werden wir auf jeden Fall auch so in den Shownotes verlinken,
0: dass alle Interessenten euch auf jeden Fall Super finden. Marc, vielen herzlichen Dank und liebe Zuhörer, ich hoffe, die Folge war auch für euch wieder spannend. Wenn ihr nach nachhaltigen Verpackungen sucht, schaut auf Boomerang und äh, ich bin sicher, das ist eine interessante Idee für euch.
1: Herzlichen Dank. Danke, ciao.